0: Muitíssimo bom dia, bom dia mais uma vez pra gente ler a palavra do Senhor, pra gente buscar Deus junto na leitura da palavra, como é bom a gente estar reunido aqui, como é bom te ver firme no propósito, dia 17, 17º dia de leitura da Bíblia, é bom te ter aqui mais uma vez pra gente ler a palavra de Deus, buscar o Senhor, Aprender através da palavra Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Que Deus possa nos abençoar, nos conduzir mais um dia em nome de Jesus Eu fico aguardando com expectativa 7 horas da manhã todos os dias Para a gente estar junto Então se você está ao vivo aqui, que Deus te abençoe Se você está acompanhando durante o dia, Deus abençoe também Se você está escutando no Spotify, Deus te abençoe É bom demais a gente estar junto aqui para buscar Deus Para ler a palavra do Pai, para começar o dia desta maneira Estamos avançando a largos passos na palavra, a largos passos na Bíblia. E vai ser bênção demais a gente, a, a gente é, aprender o que Deus tem para nós hoje. Glória a Deus que vai ser bênção mesmo. Um oi para todo mundo que está chegando. Vamos orar então. Vamos colocar nossas vidas na presença do, do Senhor. Pedir que Ele fale conosco nessa manhã. Vamos nessa. Pai, nós os colocamos diante de Ti aqui, meu Deus. Pedindo que Teu Espírito Santo venha, nos marque, nos toque. Nos direcione, Pai pedindo que através da Tua Palavra, Espírito, nós possamos aprender nessa manhã, nós possamos mergulhar em Ti. O Senhor fale conosco coisas profundas e nos revele a Tua vontade e as Tuas direções para nós, meu Deus. Abre o nosso entendimento ao lermos a, a Palavra de Deus hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa, então? Pega a Tua Bíblia, papel e caneta, nós vamos para Josué, capítulo de número 10. Entramos ou estamos nos estabelecendo na terra prometida e assim vai. Vamos começar a leitura então em Josué, capítulo de número 10. É interessante notar que para cada fase da história, Deus tem características de líderes diferentes. E não há um líder melhor do que o outro, são características. Por isso, quando Deus chama para liderança, para liderar, você não precisa ser a cópia fiel de alguém, sabe, ter as mesmas características, a mesma personalidade, falar da mesma forma, você é do teu jeito, Deus te fez da maneira que você é. A gente já está vendo alguns líderes aqui, na narrativa bíblica, Abraão, um cara que foi movido pela fé, conduziu o povo para uma terra que que nem sabia qual seria, de Abraão a gente já vê agora Isaac e Jacó se levantando, depois de Jacó a gente vê José se levantando com sabedoria no Egito, Daqui a pouco o povo no Egito, a gente vê Moisés se levantando como um grande líder condutor do povo, grande profeta e instrutor, homem de presença de Deus. Só que agora a fase que Israel iria viver, fazia-se necessário um líder guerreiro. Então nós estamos vendo agora um líder chamado Josué, formado pelo próprio Moisés, indicado a Moisés pelo próprio Deus. E as características de Josué são perfeitas para a estação que Israel ia viver. Então o que eu quero dizer com isso? Por isso que é importante na liderança você ter um time, o time são várias pessoas de diversas características, cada um agindo naquilo que Deus chamou para melhor, então você como líder jamais tem a pretensão de achar que você sozinho sabe tudo, você sozinho pode tudo, é uma equipe, agora nós estamos aqui vendo um líder guerreiro, porque o povo iria entrar na terra, Só que não é que a terra estava lá vazia esperando eles chegarem. A terra estava habitada. Então eles tinham que chegar em locais e tinham que tirar o povo que estava ali. Então eles tinham que vencer batalhas, vencer guerras. Lembre-se comigo que quem teve a primeira visão e palavra de que a terra de Canaã seria deles foi o próprio Abrão. Lembra que quando a terra se divide, Ló vai para um lado, escolhe ir para um lado. Abrão sobra a terra de, 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 de Hebron, Canaã. Ele inclusive, quando Sara morre, a gente aprendeu isso, ele compra a caverna de Macpela em Hebron, ou seja, ele planta uma semente, era dele então por direito. Então voltar para a terra prometida, entrar na terra prometida, não é que o povo de Deus está roubando uma terra que nunca foi dele. Na verdade eles estão tomando posse novamente de uma terra que Abraão inclusive tomou por direito porque comprou. Então por isso que nas guerras a gente vai ver a vitória do povo de Deus, porque eles têm direito sobre aquela terra, só para que fique claro isso. Então agora a gente vai entrar hoje num dia de bastante conquista, de bastante guerra. E já vou te trazer a frase de hoje para que fique no teu coração aí. O Senhor luta por nós. Nós temos um Senhor que é o Senhor dos exércitos. Nós temos um Deus que luta por nós. Em nosso favor, na nossa causa, há um exército que se levanta Eu quero profetizar esse exército sobre nós hoje O Senhor luta por nós Já vai gravando essa frase aí, já escreve nas suas anotações Eu vou postar sobre ela quando acabar a live aqui O Senhor luta por nós Lembre-se que a direção de Deus era que ao chegar no povo, o povo fosse totalmente exterminado A gente terminou ontem no capítulo 9 mostrando que os gibeonitas que morava a 30 quilômetros de, de, de onde estava o povo de Deus, fez uma armação gigantesca ali, com roupas velhas, com tudo velho, falou, pô, a gente veio de longe, passa a paz conosco, e Josué fez paz com ele, sendo que não devia fazer. Então, apesar de ser um guerreiro, há guerras que você não precisaria entrar se você tivesse obedecido a voz de Deus. E isso vai nos ensinar o capítulo 10, por quê? Os próprios gibianitas, versículo 6 do capítulo 10, mandam dizer a Josué, Josué... Não retire a mão dos teus servos... Sobe para nós e nos livra... Nos ajuda porque se ajuntaram contra nós... Porque reis vêm ju- guerrear contra Gibeão... Os Gibeonitas, o povo de Gibeão... E agora Josué, porque tinha aliança com eles... Vai ter que defendê-los... Só que Deus é sempre conosco... Josué subiu de Gilgal... Ele contou da gente de guerra... Versículo 7... E o Senhor falou para Josué... Josué, não os temas... Porque nas tuas mãos eu os entreguei... Nenhum deles... Poderá te resistir Josué lhe sobreveio de repente Porque toda a noite veio subindo de Gilgal Josué era um guerreiro Então ele veio de surpresa Durante toda a noite ele veio caminhando para chegar de surpresa O Senhor os conturbou de diante de Israel E feriu com matança em Gibeão E os foi perseguido pelo caminho Até bet Derrotou até Azek e Maquedá Fugindo eles de diante de Israel Fez o Senhor cair sobre eles Pedras mais foram os foram que morreram na pedra do que pela espada dos filhos de Israel. O Senhor luta por nós. Então o Senhor protege na guerra o Gibeão e ao mesmo tempo o povo de Deus que agora tinha aliança com eles. Grande parte é o próprio exército de Josué que extermina, mas outra parte chove pedras e o exército é consumido. O Senhor luta por nós. Você tem um aliado de guerra. O que acontece então é um, é um registro marcante no capítulo 10 que enquanto a guerra acontecia o sol se detém. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou nas suas mãos seus inimigos. Sol se detém em Gibeão, ou seja, que o sol fique para a gente ter mais tempo para guerrear. O sol, versículo 13, se deteve, a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Olha que nível de aliado de guerra. Deus prolongou as horas do dia para que eles pudessem guerrear com a luz do sol. E ele diz, não está escrito na lei? Lembra que o sol se deteve no meio do céu? Nunca mais, versículo 14, houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois. Tendo assim o Senhor atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Meu Senhor, como é bom saber que a gente tem um aliado nesse nível, que se necessário for. Ele para o sol, ele muda o curso do dia, ele aumenta as horas do dia. O que isso significa para nós hoje? Deus é responsável pela tua produtividade. O teu dia não vai terminar sem você conseguir cumprir tudo aquilo que Deus te determinou para fazer. Ele está falando de Josué. Se, Josué está pensando: cara, se escurecer, já perder vantagem na guerra. Então Deus fala: ah, Não vai escurecer. Ele segura o sol. O dia dura mais. É sobrenatural. Só o que, que acontece? Eram cinco povos lutando contra, 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 contra o povo de Deus. E diz o versículo 16, aqueles cinco reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova. Ou seja, eles estão ganhando, só que os reis fogem. Aí não tem como eu não fazer uma propaganda aqui. Eu, meu primeiro livro se chama Vencendo os Cinco Reis. Lá, ó. Esse livro é baseado nesse trecho que a gente vai ler agora. Esse, esse, esse livro nasceu de uma série de pregações que eu fiz na bola de neve em São Paulo na época. Falando sobre cinco reis que nos impedem de vencer. Tá aqui, ó. Se você quiser, todos os meus livros na verdade estão no, no, no meu link da bio aqui do Insta. Ou estão no meu site, felipeparente.com. Esse livro aqui, ó. Graças, com a graça de Deus, tem marcado gerações, marcado vidas, marcado pessoas que precisam entender o que é caminhar a vitória. Tá aqui, ó. Tá? Quem sabe no final da live hoje eu abro os comentários e dois de presente pra alguém com uma dedicatória. Então, cinco reis estão na guerra, só que esses cinco reis vão se esconder... Deixam os soldados lutando, eles vão se esconder. O que Josué vai entender? Calma aí, eu preciso ir na raiz da guerra. Eu não preciso só ficar lutando com soldados, eu preciso entender que raiz é essa, que reis são esses que estão tentando me exterminar. Então, falaram para Josué: Ó, tem cinco reis escondidos numa caverna. Josué falou: Faz o seguinte, versículo 18: Role grandes pedras na boca da cova, ponha junto a elas homens que os guardem e vocês não os detenham. Deixa eles presos lá, daqui a pouco eu vou lidar com esses reis. Persiga os inimigos, mata os inimigos, não deixe entrar nas suas cidades, porque o Senhor já lhe entregou nas suas mãos. Versículo 20. Quando acabou a guerra, os homens foram feridos com grande matança. Então, Josué disse, versículo 22, abra a boca da cova e traz os cinco reis. Não vou dar spoiler do livro, mas olha que, que coisa maravilhosa. Porque às vezes a gente fica lutando só com os soldados. E a raiz do que nos faz ro- perder fica intacta. Então o Josué falou, calma aí, a gente está lutando aqui, vamos ver, resolver a primeira guerra do, do, do presente, vamos matar os soldados. Terminou? Vamos atrás da raiz. Abre a cova onde estão presos aqueles cinco reis que me, que, que, que me impediriam de vencer. Então, da cova trouxeram cinco reis, versículo 23, era o rei de Jerusalém, Hebron, é, o de Jarmute, o de e o de Hegron, são cinco reis. Trazidos os reis a Josué chamou estes homens de Israel e disse, coloque o pé sobre o pescoço desses reis. Isso é total dominação de guerra. Então disse Josué, não temais, não vos atemorizeis, sejam fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos com quais vocês lutarem. É pé no pescoço, é dominação, o Senhor luta por nós, perceba que Josué havia ouvido ser forte e corajoso, agora ele está falando seja forte e corajoso. Então Josué os feriu, os matou e os pendurou em cinco madeiros. Isso é conquista. Não fique assustado, estou falando de guerra, gente. Guerra não tem como ficar tomando chazinho e falando, ah, por favor, sai da nossa terra. Guerra. Ou você mata ou você morre. É um, é um, é um momento de conquista. Então ele mata os cinco reis e os pendura, inclusive, que era a maior conquista de guerra. Era uma vergonha para o exército inimigo olhar lá o, teu, o, o rei deles pendurado. Ou seja, nós vencemos. Deixá-los até o pôr do sol, versículo 27. Josué deu ordem. Os tiraram e os lançaram na mesma cova que eles tinham se escondido, mas agora mortos. Na boca da cova colocaram pedras onde está até o dia de hoje. Acabou a raiz daquilo que tentaria me roubar. Já estou dando spoiler total, mas se você nunca leu esse livro você realmente precisa ler. Interessante ver então que quando um ciclo de vitória se inicia, passa a ser uma vitória após a outra. Porque eu acabei de ver no capítulo 10, então, eles vencendo cinco reis. Agora eles vão vencer mais sete no mesmo dia. Olha que vigor, gente. Josué... Tomou Josué a Maquedá, feriu a espada, feriu seu rei, versículo 28: destruiu totalmente a todos que estavam nela, sem deixar nenhum sequer. O fez o rei de Maquedá como fizeram o rei de Jericó. Josué e todo Israel Passou com ele de Maquedá a Líbna e lutou contra ela. E o Senhor, versículo 30, deu a, a deu nas mãos de Israel. Então Josué saiu de Líbno e foi para Laquis, e o Senhor lutou contra ela. Então vai começar uma sequência de vitória. O Senhor é conosco nas nossas guerras. O Senhor luta por nós. Há um exército que nós não podemos ver naturalmente, mas que trabalha em favor daqueles que amam a Deus, daqueles que têm aliança com Deus. A Bíblia diz em Salmos que Ele daria ordem aos seus anjos, ao nosso respeito. Então quero que você tenha essa figura na tua mente. Agora, se você já está no trabalho, se daqui a pouco você vai sair para trabalhar. Ou se você está caminhando do trabalho... Tem um exército de anjos indo junto contigo, o Senhor vai contigo nesta batalha, o Senhor luta por nós, é o que ele está mostrando para Josué, Josué você matou cinco reis, agora vai de um povo conquista, vai para outro conquista, vai para outro conquista, E, e aí você vai ver o capítulo 10 inteiro sendo descrito isso. Foi então, versículo 33, Aoão, rei de Gézer, Je- Josué o feriu sem deixar sem querer nenhum. De Laquis foi para Heglon, feriu. De Heglon foi para Hebron, feriu. Assim, olha o relato, versículo 40 do capítulo 10. Feriu a Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as águas, todos os seus reis, destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nenhum sequer, como ordenara ao Senhor Deus de Israel. Ele foi sendo um conquistador. Você já consegue perceber a diferença de de atuação de dois reis? O primeiro rei, Moisés, estava ali contemplando no tabernáculo, estabelecendo o turno dos levitas, construindo o tabernáculo, se preparando para ouvir face a face, falando com Deus. O segundo líder já está com com espada na mão, nós precisamos conquistar. Então o que a Bíblia está nos mostrando? Há momentos de contemplação de presença, há momentos de guerra. Hoje, como rei e sacerdote, a gente está nos dois. É na presença de Deus que a gente segue reando. Mas não quer dizer que um tem mais ou menos presença. Josué estava cheio da presença de Deus, mas com uma outra forma, com vigor para lutar. Porque ele precisava tomar posse daquilo que Deus prometeu. Então o que, que isso me mostra? Que as promessas que Deus tem, elas não chegam nas nossas mãos automático. Eu tenho que lutar. Eu tenho que me esforçar. Mas com uma concepção. Quem luta por nós é o Senhor. Ele passa o capítulo 10 inteiro lutando. E sabe o que vai é acontecer no 11 Mais uma vez ele vai continuar a lutar. Então o vigor para a batalha está vindo sobre você. O vigor para a batalha está vindo sobre você, Josué. O vigor para a batalha está vindo sobre você, Israel. Porque vocês vão conquistar. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui o mapa da conquista. Mas para conquistar, não se conquista sem luta. Então se você está tendo lutas hoje... Glória a Deus, porque você está caminhando para conquistas Se você está nas adversidades hoje Graças ao Senhor, porque você está caminhando para conquistar Ao invés de pedir para que você não tenha lutas e guerras Peça a Deus vigor para enfrentar as guerras Você entendeu a diferença? Josué não está, Senhor nos livra da guerra, Pai Ah, Deus, mata o inimigo Não, a primeira guerra foi com chuva de pedra Foi mais fácil Para mostrar, olha, eu estou com vocês A partir daí... Josué teve que lutar, é espada na mão, é guerra todo dia, mas eu vou vencer porque o Senhor luta por nós. E quando a guerra for maior do que eu, eu tenho que entender eu tenho um aliado. Olha o versículo, olha o capítulo 11 Tendo Jabim rei de Azor escutado como como que Josué como que Josué vinha vencendo, sabe o que ele fez? Vieram os reis que estavam no norte, versículo 2, na região montanhosa de Arabá, do sul do Quirineste. Está mostrando a localização geográfica. Os cananeus do ocidente, os amorreus, os eteus, os ferezeus, de jebuseus. Veio uma coalizão de guerra. Saíram, olha o versículo 4. Saíram, pois, estes e todas as suas topras com eles, muito povo, em multidão como a areia que está no mar, muitíssimos cavalos e carros. É. Calma aí. O Senhor está por nós, sendo a guerra contra um povoado, sendo a guerra contra uma multidão que pode se contar como a areia do mar. Ou seja, não se pode contar, o Senhor continua sendo Deus, porque agora é uma multidão de exército como a areia do mar. Todos esses reis, versículo 5, se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para lutarem contra Israel. Você já viveu um um, um momento de falar, cara, parece que todos os exércitos das trevas, todos os exércitos do inferno se reuniram para lutar contra mim. É multidão com Maria do Mar estão acampados para lutar contra mim. Como que eu reajo? Com a certeza de que o Senhor luta por nós. De que o Senhor luta as nossas guerras. Disse o Senhor a Josué. Do outro lado, lá está o povo acampado em multidão. Tamanha é a guerra contra Josué. Disse o Senhor a Josué, preste atenção, não temas diante deles. Deles quem? Os inimigos com a areia do mar. Porque amanhã, esta mesma hora, você já os terá traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos você vai, vai, já, vai, vai, vai eliminar e você vai queimar os seus carros. Que Deus maravilhoso, gente. Sabe Deus que tá eu falando? Ah, é grande o inimigo. É uma multidão? Em 24 horas já resolvi. Amanhã. Você já vai A essa hora, amanhã, você já vai ter vencido Eu preciso profetizar sobre ti Talvez você está vivendo uma guerra Talvez eu estou eu falando para pessoas aqui Que agora você está vivendo uma guerra Agora você está com dúvida sobre o amanhã Talvez eu estou falando para pessoas que estão me ouvindo aqui Ou me assistindo, você está de dentro de um leito de hospital Você está assistindo um leito hospitalar E está falando, poxa, será Deus vai ser contigo nesta guerra Em 24 horas eu posso resolver Na verdade, eu sei que hoje está mais sobrenatural Porque o Senhor dos Exércitos está aqui conosco e eu sei que isso foi um momento de ensino, mas, mas eu não posso desativar o profético. Eu sei que tem alguém assistindo de dentro de um hospital agora. Você vai fazer o seguinte, inclusive vai mandar um print. um print uma, Você vai te tirar aí uma foto de você dentro do hospital. Você está assistindo deitado numa cama hospitalar. O Senhor luta por você. A tua alta está chegando. Em 24 horas, Deus pode mudar a tua história. Deus vai te visitar com cura hoje, porque o Senhor luta por nós. Eita, meu Deus do céu. Então... De um lado, pô, não dá para lutar É inimigo do tamanho de, de, de multidão É o inimigo do tamanho de exército Então, versículo 7 Josué e todos os homens de guerra Porque eu preciso de um time, eu preciso de um exército Veio com ele Vieram contra eles as águas de Meron e os atacaram Josué não fugia da, 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 da guerra não gente, Josué não fugia da luta não, ele era guerreiro, é igual a multidão, é igual a areia do mar, Deus já me deu outras vitórias, eu já venci cinco reis, já venci outros sete reis, Deus já me deu, já me deu vitória, eu não vou olhar o tamanho do exército que está contra mim, eu vou olhar o tamanho do meu Deus, Josué se levanta e quando ele se levanta para guerrear, e quando ele se levanta, ele não fica sentado, quando ele se levanta para guerrear, versículo 8, o Senhor os entregou nas mãos de Israel, eles os feriram, os perseguiram até a grande Sidon, até o local e fez Josué, versículo 9 como o Senhor dissera, porque o Senhor promete ele cumpre, os seus cavalos ele tomou para si, os seus carros ele queimou, nesse mesmo dia, voltou Josué a Zor, feriu a espada ao rei e todos os que nela estavam feriram a espada, ele foi conquistando mais uma vez, Deus sempre foi com Josué, porque Porque Josué era obediente às suas alianças. Versículo 15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué. Assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Lealdade e fidelidade são características que se encontram num guerreiro. De tudo que Moisés me ensinou, não ficou uma palavra que eu não cumpri. Josué é a figura de um guerreiro. Assim... Versículo 23 Tomou Josué toda esta terra Segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés E Josué a deu em herança aos filhos de Israel Conforme as divisões e tribos Presta atenção versículo 23 E a terra repousou da guerra Dá até um arrepio Existem fases de guerras Existe fases Deus fala Você que chegou lá cara Agora a terra vai repousar de guerra Então como guerreiro, eu não estou procurando só uma guerra todo dia, eu estou procurando o momento que Deus fala, agora a terra repousou, agora a guerra acabou, porque eu te dei força para conquistar. Se Josué tivesse parado lá na primeira ameaça do primeiro rei, lembra, que que, que atacou os gibionitas, ele não teria conquistado tanto. Deus quer quer fazer de você, quer fazer de mim conquistador. Deus quer entender, ele luta a guerra que nós estamos. E olha que interessante, porque o capítulo 12 vai mostrar esse registro, gente. Os reis vencidos por Moisés, o cometa do capítulo 12, quando você contabiliza, são dois. São estes os reis da terra que os filhos de Israel feriram e se apossaram antes de atravessar o Jordão. Seom, o rei dos Amorreus, e o rei de Basã dois reis. Moisés, servo do Senhor, versículo 6, e os filhos de Israel feriram a estes, dois reis. Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à minha tribo de Manassés antes de entrar, no Jordão, de entrar na terra prometida, antes de passar o Jordão, eles venceram dois reis. A continuação do capítulo é versículo 7. São estes os reis da terra que Josué e os filhos de Israel periram. Quando você faz a lista aqui, sabe quantos são? Trinta e um. Moisés tem registro de dois, Josué trinta e um. Por quê? Porque a sucessão de Moisés é o vigor para a guerra que tinha em Josué. Deus sabe os planos tão perfeitos que ele fala... Moisés, não dá para você entrar na Terra Prometida. Você já tem 120 anos de idade, o povo vai entrar em luta, vai pegar em, em espada. Você não tem todo esse vigor. Deixa eu te recolher, como eu já te disse ontem, ele, te, ele recolhe Moisés em honra... para que Moisés pudesse aparecer de novo na narrativa bíblica no futuro. Mas levanta-se uma geração de guerra. Então há momentos de contemplação, há momentos de guerra e há momentos onde a Terra entra em paz. Havia outras conquistas para acontecer... Josué, versículo 1 do capítulo 13, já era idoso, entrando em dias. E ele falou: Olha, eu já estou velho. E o Senhor falou para ele: Você já está velho, você já tem muitos dias, ainda tem muita terra para conquistar. Ou seja, nunca acaba num líder só. Você lembra que eu te disse: o líder ele, ele, ele deixa legados, ele não acaba a história sozinho ele. Então Deus falou: Tem muita coisa para conquistar. Falta conquistar a terra dos filisteus, os cinco príncipes dos filisteus, Asdode, Asquelon, Gat, Ekron. Fique tranquilo. Eu vou continuar sendo Deus de guerra. Faz o seguinte, versículo 7. Distribui agora a terra por herança as novas tribos e meia da, da tribo de Manassés. Lembre-se que antes de atravessar, lembra que a tribo de, de, de Gad e meia a tribo de Manassés. Fala, ah, a gente quer essa parte daqui mesmo antes de passar o Jordão? É lá que seria a parte deles? Deus falou, então, agora passa a outra, é, é, distribui a outra parte do pessoal que ainda não tem. Então, ele vai começar a distribuir... Por sorte, né, era o sistema que que, que eles tinham distribuição, de acordo com o tamanho de cada tribo. Somente, versículo 14, lembro isso mais uma vez, a tribo de Levi não tinha herança, não tinha terra. As ofertas queimadas do Senhor, porque a sua herança era o próprio Deus de Israel, como Deus já tinha dito. A tribo de de Levi era a tribo sacerdotal, que vivia essa renúncia, vivia pela dependência de Deus, vivia para servir a Deus. Os filhos de Israel também, versículo 22, mataram a espada Balaão. Lembra Balaão, aquele que lá em Números capítulo 23 tentou profetizar contra o povo de Deus, 22, 23, mas não conseguiu? Eles são mortos aí. Vai começar uma distribuição e olha que interessante ver quem recebe uma grande honra. Quando os filhos de Israel chegaram, versículo 6, chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu disse, você sabe como o Senhor falou para Moisés? Você sabe que quando eu tinha 40 anos, a gente foi enviado para espiar a terra. Eu fui um daqueles junto contigo que falou que era era possível avançar. Então, olha a honra que acontece. Caleb mostra a unção que ele tem. Caleb é dessa tribo aqui, gente, Judá. Olha o que ele diz aqui. ó. Então, eis que o Senhor me conservou em vida. E ele me prometeu isso. 45 anos tem, desde que o Senhor falou com Moisés. Ou seja, Caleb falou, cara, já tem 45 anos desde aquela história lá do dia que a gente foi espiar a terra. E olha o que acontece comigo, olha um unção que estava sobre Caleb. Eu, versículo 11 do capítulo 14. Eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, como era minha força naquele dia. Agora eu ainda tenho força para o combate, tanto para sair como para voltar. Geração de Caleb, geração de Josué, é geração de vigor. Deus vai restaurar o teu vigor, Deus vai te dar força. O Caleb está dizendo, cara, já tem 45 anos, desde que a gente passou. Eu tinha 40 anos lá, já estou com 85 anos agora. Eu estou com o mesmo vigor. Josué, então, versículo 13, abençoou Caleb e deu a ele Hebron como herança. Hebron passou a ser de Caleb até o dia de hoje. Deus é perfeito. Hebron, eu preciso ser repetitivo, é a terra que Abraão comprou em Macpela para enterrar Sara. A terra onde o próprio Hebraão está enterrado, a terra onde Isaac e Rebeca estão enterrados. É a terra da promessa. Caleb representa a tribo de Judá. Quem lá na frente vai ser ungido o rei em Hebron é Davi. Quem é o rei da tribo de Judá, que deveria ter a semente na terra de Hebron, na terra de Canaã? Jesus. Então o que está acontecendo aqui é que o vigor de Caleb é uma figura do que seria o próprio Jesus Cristo. Caleb, então, herda daquela parte agora as nove tribos e meia vão ser distribuídas em terras. E aí o capítulo 15 mostra a herança de Judá. A sorte das tribos do, do, do filho de Judá caiu para o sul, o seu limite foi ao sul. E aí todo esse capítulo agora é, são limites geográficos. É mais ou menos você ler com o um mapa na mão para entender o que está ao sul, o que está ao norte. Caleb, filho de Jefoné, deu Josué uma parte e meia no, no, no meio dos filhos de Judá. Segundo lhe ordenaram a saber, Hebron, seu pai Aranaki, expulsou o Caleb e os filhos dos gigantes e conquistou. A herança que veio das tribos dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, versículo 20. Essas são as cidades das tribos dos filhos de Judá, versículo, 15, versículo 21 do capítulo 15. E aí você vai ler capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18... Todas as distribuições das tribos Como as tribos foram distribuídas para Efraim Para Manassés Como as tribos foram distribuídas é, é, Para o restante das outras tribos Que eu quero trazer como, 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 como Algo interessante a você então Primeiro então Caleb recebe a honra de receber Hebron Dentro do território do que seriam as tribos de Judá Então Caleb Lembra que Ruben, Gad e meia tribo de Manassés Já não estão na divisão o Rubem era o primogênito Mas agora Caleb e a tribo de Judá Caleb está dentro do território da tribo de Judá. Eles recebem como prioridade na na distribuição por sortes. Na sequência, Efraim e Manassés, os filhos de José. Pense se José teve honra também por tudo que José representou. E depois as outras tribos. Se você colocar em qualquer Google imagens da vida aí, você vai encontrar mais ou menos como foi essa divisão. Eu peguei uma imagem aqui, tentei ampliar, ampliar uma imagem de um mapa de um Atlas que eu tenho. Mas, só para você entender, essa aqui é um mapa que se chama A Divisão das Tribos. Eu já tinha mostrado ele antes, tá? Então, você tá vendo que tá aqui, ó. Rubem, Gade e Manassés. Esse filetinho aqui é o Rio Jordão. Então, antes do Jordão, aqui seria uma distribuição deles. Passado o Jordão, aqui estão as distribuições das tribos. Eu tô enxergando ele de ponta cabeça, mas aqui, ó. Judá, que tá a terra de Hebron, a tribo de Simeão, Efraim, Manassés, Acer, Dan, Issacar, tribo de Benjamim, tá tudo aqui, tá? Antes da terra do Jordão, tá Rubem, Gad e meia tribo de Manassés. Naftali tá aqui em cima, Dan. Então depois você vê, É só por uma curiosidade, que esse mapa mostra então que Deus é um Deus que cumpre promessas. Deus já tinha exatamente o território para cada tribo... Desde que ele prometeu a Abraão... De sair de sua terra... Para a terra onde Deus o mostraria... A semente de Abraão teria uma terra... Então... Capítulos 16, 17 e 18... É a descrição... Literal... Daquilo que eu acabei de mostrar como imagem... Deus trazendo para o seu povo... Uma terra... 19 vai ser a mesma coisa... E assim vai até o final do capítulo 19... Então não preciso nem ler tudo isso... Porque de novo... É a distribuição das terras está expressa ali naquele mapa. Qualquer Google imagens da vida que você colocar a divisão das tribos de Israel na Terra Prometida, você vai ver isso. Lembre-se que havia um conceito importante de que cada um desses territórios deveria ter as cidades de refúgio. As cidades de refúgio, porque lembra que a lei mosaica era olho por olho dente por dente. Só que o que que eles estão prevendo? Pode ser que alguém mate e, e não mate com dolo se torne um homicida, homicida no conceito então, era alguém que que, pelas suas mãos alguém morreu, mas não havia intenção de matar, então fique na cidade de refúgio, para que o exterminador não venha contra você, capítulo 20, versículo 1 e 2, fala aos filhos de Israel, se apartai-vos ou separe cidades de refúgio, como já tinha avisado a Moisés, para que lá, para para lá fuja o homicida, ou alguém que matar uma pessoa sem o querer, Para que seja refúgio do vingador de sangue. Então ele está prevendo uma cidade meio que de perdão, de esconderijo. Nós temos hoje a nossa cidade de refúgio. Jesus Cristo. Fugindo para alguma dessas cidades, ele ele, ele coloca o caso para que possa ter tempo de ser julgado. Se o vingador de sangue o perseguir, versículo 5, não lhe entregará nas mãos um homicida, porque feriu o próximo sem querer. Habitará então na mesma cidade até que compareça em juízo ou até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias, então o homicida voltará à sua cidade, cidade onde fugiu. Então tinha duas formas, ele está lá naquela cidade, esperando ou o julgamento por de congregação ou na morte do sumo sacerdote haveria um perdão e ele voltaria à sua cidade. Nós temos um sumo sacerdote que já morreu por nós, ele é o nosso refúgio, ele é o nosso perdão, ele é o perdão das nossas culpas. Além disso, na divisão, capítulo é, é, 21, a cidade dos levitas. Lembre-se também que o levita não tinha herança em Israel. Então a sua herança era o Senhor. Só que dentro de cada território, então, havia cidades para os levitas. Eles dizem: olha, o território de vocês é grande, prevejam cidades para os levitas, para que lá eles possam ter algum tipo de cultivo, de sustento. Não é terra deles, é terra da tribo de vocês, mas honre o sacerdote. É a cultura de honra sacerdote, então... Se chegaram ao versículo 1 do capítulo 21, os cabeças dos pais dos levitas, dizendo, olha, lá nos falaram na terra de Canaã, o Senhor, é, o senhor avisou por intermédio de Moisés que nós tivéssemos cidades para habitar. Então, versículo 3, os filhos de Israel, capítulo 21, versículo 3, deram as levitas, aos levitas a sua herança. Segundo o mandato do Senhor, deram as suas cidades e os seus arredores então estou começando a mostrar quais foram as cidades Israel, Simeão e Benjamim deram 13 cidades os filhos de Gerson foram para tal cidade de Merário foram para tal cidade está mostrando a divisão agora de quais cidades foram os da tribo de Levi capítulo 21 fala sobre todas essas distribuições então, a primeira distribuição de todo mundo desde a primeira distribuição lá que foi para Caleb, Judá e, e Efraim, Manassés todas as tribos receberam a sua parte o capítulo 21, versículo 43, é o resumo final de uma história que a gente vem lendo desde que Abraão, Gênesis, chegou para Abraão lá em Gênesis, capítulo 11. 11 não, que é a torre de Babel, Gênesis 12. E dizendo, olha, sai da tua terra, vai para onde eu vou te mostrar. Desta maneira, capítulo 21, versículo 43. Deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. A possuíram e habitaram. E o Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo que juraram aos seus pais. Nenhum dos seus inimigos resistiu diante deles, porque o Senhor os entregou nas suas mãos. Presta atenção, versículo 45. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel, tudo se cumpriu. Deus cumpre promessas. Meu irmão e minha irmã, é só você identificar então em que fase você está. Talvez. Você esteja na fase da obediência e fé, como Abraão precisou. De fé para sair para uma terra que ele nem sabia onde iria. Talvez você esteja na fase da entrega do teu melhor, como Abraão precisou entregar Isaac. Talvez você esteja na fase de confiar em um Deus que cuida dos percalços da viagem, como Jacó teve que aprender nos percalços que a vida lhe trouxe. A mudar sua natureza. A mudar sua história com Deus. (coughs) Talvez você esteja na fase. De saber que os sonhos de Deus são maiores do que os teus. E que as lutas não definem quem você é para Deus. Como José precisou estar. Sendo preso. Sendo traído pelos seus irmãos. Sendo esquecido numa prisão no Egito. E sendo levantado como príncipe e governador do Egito. Talvez... Você esteja numa fase de saber que mesmo na escravidão, que durou 400 anos, Deus não esqueceu das suas promessas. E Deus vai ser capaz de levantar um libertador. Ou talvez você esteja na fase de, atravessando um deserto, ser chamado por Deus para projetos maiores, como Deus chamou Moisés. Talvez você esteja na fase de, no deserto, encontrar a glória e a presença de Deus, como Moisés encontrou aos pés do monte Sinai. Talvez você já esteja na fase... De pegar uma espada na mão e falar, Deus me dá vigor para vencer como Deus deu a Josué. Mas uma coisa eu garanto, vai chegar um dia que você vai olhar para trás e toda a história você vai poder dizer, nenhuma promessa. Versículo 45 do capítulo 21. Nenhuma promessa falhou sobre as palavras que o Senhor falou sobre mim. Tudo se cumpriu. Esse versículo eu quero deixar sobre você aí. Nenhuma promessa falhou. Tudo vai se cumprir. O Senhor luta por nós. O Senhor luta as nossas guerras. O Senhor luta a tua guerra. Capítulo 22 mostra que, que como Moisés já tinha feito um acordo com Ruben, Gad e meia tribo de Manassés, Josué vai cumprir esse acordo. Entramos na terra? A terra foi dividida? Podem voltar para o lugar de vocês que vocês pediram, porque lembra que eles tinham deixado crianças e mulheres lá, já na terra e ido para a guerra para lutar pelos seus irmãos depois só voltar? Então tá bom, voltem voltem para lá, eles vão voltar para o lugar onde eles tinham dá até uma confusãozinha lá, porque quando eles voltam, eles estabelecem um altar de culto, e aí ge, ge, gera uma que uma, 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 uma revolta nas outras tribos, uma ameaça de divisão, como assim? Tem cidades específicas para culto, para altar, vocês estão deflorando o altar, querem independência, é isso? E aí as tribos têm que se explicar, eles chegam diante de José e falam, não, não é isso, A gente só queria estabelecer um memorial para que nossos filhos lembrassem de que Deus fez por nós e a a história fica meio meio, meio calma. A nossa leitura hoje terminando no capítulo 23, é isso? Capítulo 23. Com Josué, já agora quase no final de sua vida, lembrando do exemplo que Moisés tinha dado, que é Na hora de partir eu vou lembrar o povo da lei. Eu vou lembrar o povo a cuidar da lei do Senhor. Eu vou lembrar o povo de que Deus cuidou de nossa causa. Passado muito tempo depois, versículo 1 do capítulo 3. Muito tempo depois que o Senhor já tinha dado de repouso a Israel. Eles já estavam vendo um tempo de paz, então. Sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel e disse: "Olha, eu já sou velho, já tenho dias. E vocês já viram, versículo 3, tudo que o Senhor fez por todas as nações?" como o Senhor é vosso Deus e ele lutou por nós, vejam que vos fiz cair em sorte as tribos, vocês estão cada um na sua terra, o Senhor vosso Deus, versículo 5, afastará de vós, expulsará os inimigos da vossa presença, vocês vão possuir a terra, como o Senhor prometeu, lembra, está tudo certo, agora só façam uma coisa então, quando já não tiver presente, é isso que ele está querendo dizer, né? Versículo 6. Esforçai-vos agora para guardar e cumprirem tudo o que está escrito no livro da lei, para que ainda vocês não se apartem nem para a direita, nem para a esquerda. Então, mais importante, Josué está mostrando que ter pegado na mão com a espada para lutar, agora lutem para preservar o que vocês conquistaram. Então, quando eu conquisto algo, agora eu tenho que estar no modo de preservação. E como que eu preservo? Respeitando a minha aliança com o Senhor. Respeitando a lei do Senhor. Respeitando a lei do Senhor. Ele está dizendo, olha, não se misturem com as nações que estão entre vocês, versículo 7. Não façam menções de outros nomes de deuses. Não jurem nem sirvam outros deuses, mas sirvam somente ao Senhor vosso Deus, versículo 8. Se apeguem somente a Ele, como vocês fizeram até o dia de hoje. Porque lembra que o Senhor expulsou dentro de vocês grandes nações. Lembrem-se do que Deus fez, não tenham problema de memória, lembrem-se se vocês tiverem aliança com Deus, versículo 10, um só homem perseguirá mil, porque o Senhor é quem luta por vós, como já prometeu, essa é a frase de hoje, versículo 11, se empenhem em guardar a vossa alma, amem o Senhor, o vosso Deus, não se desviem nem para um lado e nem para o outro, esse é o capítulo 23, hoje, ele diz no versículo 14, eu já estou seguindo o caminho de todos da terra, vocês sabem de coração, eu estou quase para morrer, mas não se esqueçam versículo 14, nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que ele falou sobre nós todas aconteceram nenhuma promessa falhou, assim sucederá que, assim como vierem sobre vós todas essas coisas boas que o Senhor vosso Deus prometeu, o Senhor cumprirá todas as ameaças até vos destruir sobre a terra que vos deu nosso Deus sabe o que ele está dizendo? Deus é justo Assim como ele cumpre promessas de bênção, ele também cumpre promessas de maldição se você estiver distante dele. Então, versículo 16, olha o que Josué já está prevendo. Quando vocês violarem a aliança do que o Senhor, o vosso Deus, vos ordenou, quando vocês forem e servirem outros deuses e os adorarem, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós e vocês vão perecer na terra que Deus vos deu. Então não abusem da bondade de Deus, é isso que Josué está dizendo. Ele nunca falhou as suas promessas. Se ele não falha a promessa de bênção, ele não falha a promessa de maldição. Tudo é uma semeadura e colheita. Se você se afastar de Deus, você também vai colher a dificuldade de estar distante de Deus. Não queiramos chegar nesse, nesse estágio, meu irmão minha irmã. Esteja num estágio hoje de entender. Quem luta por nós é o Senhor. Quem luta as nossas guerras é o Senhor. Deus vai lutar por você hoje. Tua preocupação é Senhor. A batalha pertence a Ti. Eu tenho que ter aliança contigo então. Que não tenha nada em mim, que me afaste da aliança que eu tenho para contigo. Eu não sei em qual fase da história de Deus você está, como eu já falei aqui. Se você está como Abraão, se você está como Isaac, se você está como Jacó, se você está como Moisés, se você está como José. Eu não sei em que fase você tá hoje. Se você está como Josué, tendo que pegar a espada todos os dias para lutar. Uma coisa eu quero profetizar de novo sobre nós. E esse é um versículo que você vai guardar na tua vida sempre aí, ó. Josué capítulo 21, versículo 45. Nenhuma promessa falhou das palavras que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu, nenhuma promessa falhou, vou dar esse livro de presente hoje aqui para alguém, esse livro conta baseado em Josué capítulo 10, se você não tem esse livro, fala assim, eu quero, coloca nos comentários o que eu vou dar para alguém hoje, primeiro que eu leio eu quero aqui, eu vou mandar aqui para que você receba de Deus, Através dessa leitura. Deus cumpre promessas. Eu quero que você saiba que Olha ali ó, já coloquei aqui, ó. Corá sueli. Escreveu, eu quero, é teu. Sueli Corá. Depois você me manda aqui. É, é no inbox, teus, teus dados, teu endereço, eu vou fazer um dedicatório e mandar pra você. Vários escreveram, eu quero aí, só foi a primeira, senão você vai, você, você vai acabar comigo aqui. Então, se você não, não, não teve, vai lá no meu no, no site, felipeparente.com, adquire, eu vou mandar com, com um dedicatório pra você também. Se você não tem, você vai ter esse livro aí, adquira-o. Mas Sueli, cora, já tá esse é teu, esse é pra você, já escreveu, eu quero aqui. Vamos orar? Deus vai ser contigo nas guerras. O Senhor luta por você. Eu sei que são difíceis os propósitos, mas Deus quer nos levantar como uma geração de Josué, como uma geração de Caleb, como uma geração que tem vigor. Pai, nós estamos aqui hoje e eu quero orar para que essa unção, essa autoridade venha sobre nós. Que este versículo seja uma realidade, que nenhuma de suas promessas deixe, deixe, deixe de se cumprir, Pai. Nós vamos olhar para trás, não ver nenhuma promessa ficou no chão. O Senhor cumpriu todas elas, meu Deus. Por isso mostra que o Senhor luta por nós. O Senhor luta, meu Deus. Vai à frente, cuida das batalhas, cuida das dificuldades que nós temos que enfrentar. Que nós hoje tenhamos a ideia que há um exército a nosso favor, que enquanto nós estamos caminhando na terra, um exército de Deus se levanta por nós, levanta-se, meu Deus, e guerreia as nossas guerras, luta as nossas batalhas, luta, meu Deus, nós te pedimos por nós, renova as nossas forças nessa manhã, protege o nosso físico, protege a nossa saúde, protege as nossas finanças, protege as nossas emoções, vem e mostra que o Senhor é o Deus de nossas guerras, nós te louvamos em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus, amém. E amém, vou subir agora uma arte que, 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 eu, que eu encontrei, pedi o auxílio do Mauro, ele, ele preparou para mim aqui da imagem que eu quero que você tenha na tua mente, de um exército no céu olhando para você pronto para guerrear, o Senhor luta por nós, vou subir, bomba de comentar, vamos bombar de comentar nesse, nesse de hoje, para que muitas pessoas possam ter acesso a isso, Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um dia abençoado. Amanhã a gente está de volta aqui às 7 horas da manhã para continuar no 18o no dia de leitura. A gente vai continuar de Josué, capítulo 24. Já vamos entrar no livro de juízes. Estamos avançando na Bíblia. Que Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo. Bomba de comentar. Vou subir agora a live e vou subir a arte. Deus te abençoe, o Senhor luta por nós. Nenhuma, nenhuma promessa vai deixar de se cumprir. Deus te abençoe, até amanhã, 7 horas da manhã. Fica na paz.